1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Voici la liste des phénomènes célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois de janvier 2024. Les étoiles filantes quadrantides, qui sont à leur maximum le 4, la Lune en croissant, qui est en conjonction avec Mercure, Vénus et Antares le 8, Callisto qui surplombe Jupiter le 11 et l'astéroïde Vesta qui passe sous la nébuleuse du crabe le 13 janvier. Nous commenterons ces spectacles en compagnie de Cyril Biannebaum et de Sébastien Fontaine, nos experts d'univers science. Nous ferons aussi un petit focus sur la nébuleuse d'Orion, actuellement splendide dans le ciel d'hiver. Bien sûr, Cyril nous dévoilera sa chronique photo dans une vingtaine de minutes et Sébastien nous fera le récit d'un événement passé en début d'émission. Messieurs bonjour. 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 Et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année, Sébastien euh,
0: Que des belles choses, évidemment, évidemment. C'est toujours une question à laquelle j'ai toujours des difficultés à répondre. Des podcasts fabuleux. Ah, des voilà. podcasts voilà. Et fabuleux. Beaucoup, beaucoup d'auditeurs, voilà, plein d'auditeurs,
2: et puis qu'on soit toujours à l'heure pour les enregistrer. <rire> Cyril. Qu'est-ce qu'on vous souhaite L'heure aussi, l'heure. Moi, j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup ouais, l'heure. En fait, il faut qu'on qu qu dise à nos auditeurs qu'aujourd'hui, les... on enregistre avec un petit peu de retard, ouais, un quart d'heure, ouais, 20 minutes, ouais, ouais, ouais. mais bon, ouais. ça ne change rien. Chacun, chacun, Et... chacun. Non, le problème, c'est que nous sommes le 31 décembre. <rire> petit menteur.
1: Alors, Sébastien, on va commencer. C'est vous qui inaugurez chaque mois cette émission avec votre chronique consacrée à la petite ou la grande histoire de l'astronomie. Quel thème avez-vous choisi pour commencer l'année
0: Alors, on va parler de Delaunay. Euh, il y a 154 ans, euh, Charles-Eugène Delaunay devenait euh, le nouveau directeur de l'Observatoire de Paris. Euh, quand on parle Observatoire de Paris, on pense aux directeurs iconiques comme Arago, euh, Le Verrier ou euh, Casoli plus, plus récemment. Fabienne euh, Casoli. Bah oui exactement Fabienne Casoli. mais euh, voilà Charles Eugène euh, Delaunay donc euh, on a déjà parlé à, à ce micro euh, il est né euh, à, dans l'aube hein, pas très loin de, de Troyes où d'ailleurs il a suivi euh, son premier cursus euh, au, au collège de Troyes avant euh, d'intégrer euh, Polytechnique euh, en 1800. Euh, il va d'ailleurs en sortir majeur en 1836. Et je parle de Delaunay parce que sur le site de l'Observatoire de Paris, euh, on peut trouver euh, plein 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 de, de ressources, euh, je ne sais pas, des, des facsimilés, des, des, de l'iconographie. mais aussi euh, des textes, des textes originaux qui sont, qui sont mis en ligne. Et justement, je suis tombé sur une petite perle. Vous savez que Le Verrier était euh, un petit peu un, un despote, un tyran, hein, souvent on le, on le décrit comme un tyran euh, à l'Observatoire de, de Paris. Et, euh, on sait que plus de 60 astronomes sous sa direction ont.. Euh, ont finalement démissionné et Delaunay il a finalement permis la destitution de, de Le Verrier grâce à une série de, de courriers qu'on peut donc lire sur le, le site de, de l'Observatoire de Paris. Alors, je reparle un petit peu de Loney parce que c'est un astronome euh, qui est un peu occulté par, par bien d'autres. Euh, il est très connu euh, pour avoir été un méca mécanicien euh, céleste. Sa vocation, il l'a certainement euh, grâce à la lecture euh, d'un ouvrage de, de Laplace hein, sur justement la, la mécanique. Et, euh, et en fait, ce contemporain de, de Le Verrier eh bien, euh, euh, va donc accéder à, à la fonction de directeur euh, lorsque Le Verrier va simplement être mis à la porte et je vais vous lire par exemple quelques extraits euh, de la correspondance que Delaunay entretient avec différents ministres de l'époque pour justement appuyer le départ de Le Verrier. Écoutons ça. Alors écoutons, juste deux, deux extraits, ça va être très rapide. Alors donc c'est notre ami Delaunay qui, euh, qui parle de Le Verrier. « D'un despotisme fantaisiste et insupportable avec ses inférieurs, euh, le verrier passe à une platitude obséquieuse avec ceux qui sont au-dessus de lui et dont il peut attendre quelque chose. Il est d'une lâcheté à toute épreuve et dès qu'il se sent pris, il fait le chien couchant, mais c'est pour attendre le moment favorable de reprendre ses allures habituelles. En même temps, il parvient à faire trembler par son audace la plupart de ceux dont il a quelque chose à obtenir et sur lesquels il peut avoir la moindre prise. Pour conclure, monsieur le ministre, je dirais que « L'honneur de notre pays, l'intérêt de la science, l'intérêt même du gouvernement exige qu'un pareil scandale cesse et que le verrier soit chassé de l'Observatoire. Wow. » Alors voilà, Il en est comme ça sur des pages et des pages. Alors, on se rappelle que le verrier est quand même, c'est pas un neneux, hein, euh, on lui doit quand même la le découverte par le calcul de, de Neptune. Voilà, C'était quand même quelqu'un de, de, de très carré sur le plan scientifique, mais c'est vrai qu'il était assez insupportable. Donc effectivement, je passe les détails, le verrier... Euh, se fait euh, virer finalement de l'Observatoire, Delaunay prend sa place et Delaunay euh, va commencer par euh, réformer bien sûr un petit peu l'Observatoire parce que le verrier euh, y a pris ses aises hein. il avait par exemple, détruit euh, la salle de conférence, hein, l'auditorium pour en faire ses appartements euh, privés c'est qu'un qu exemple parmi tant d'autres et malheureusement notre ami Delaunay eh bien, euh, euh, ingénieur de son état, il, il a fait l'école des mines, et eh bien, il va euh, malheureusement décéder de façon prématurée dans la rade de Cherbourg, qu'il qu inspecte hein, pour une visite d'inspection sur. Voilà, la rade de Cherbourg vient d'être inaugurée. Et malheureusement, hop, il, euh, il tombe à l'eau. Il décède. Plus de directeur à l'Observatoire de Paris. Et qui, rappelle-t-on, à l'Observatoire de Paris pour prendre la direction de l'établissement? Le Verrier Le Verrier Incroyable. Voilà. Et Donc le retour de Le Verrier Donc voilà cette parenthèse Delaunay Alors Delaunay on lui rend hommage hein, des son décès Un cratère lunaire porte son nom Un astéroïde ça c'est plus récent Et plus étonnant Le nom de Delaunay figure sur la tour Eiffel Puisqu'il y a toute une série de, Notamment de, de scientifiques euh, Voilà qui ont été, euh, dont on a rendu hommage finalement Et donc il soit là, son nom est gravé sur la tour Eiffel euh, Avec quelques-uns de ses camarades
1: eh bien, merci pour cette petite évocation d'Eugène Euh On commence la liste des événements observables ce mois-ci avec quelques étoiles filantes. Cyril, c'est le 4, les Quadrantides, qui sont un essaim qui réserve parfois de très belles surprises. Euh, sauf que là, le pic ne dure que quelques heures, je crois.
2: Ouais, En fait, le, le vrai souci, c'est qu'il est à 12h53 TU, quoi, en plein jour. Donc, euh, à moins d'augmenter votre empreinte carbone et <rire> d'aller un peu plus loin, euh, ce n'est pas, pas tout de suite gagné. Euh, au moins pour le maximum. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, du 1 au 5 janvier, on, on peut en voir hein, des, des étoiles filantes. Euh, au moment du pic, on parle de deux étoiles filantes à la minute, donc une, entre un peu plus d'une centaine par heure. Euh, et là, l'autre souci qu'on va avoir, en fait, c'est euh, bon, bien sûr la météo, mais c'est aussi la Lune. C'est-à-dire qu'il y aura quand même la Lune. La Lune, elle est à, à demi-quartier, c'est une moitié de Lune. Là. Euh, elle va se lever vers 1h du matin, euh, donc euh, dans la nuit du 3 ou 4. C'est-à-dire que vous l'aurez sur la, sur la matinée. Euh, mais ça n'empêchera pas d'essayer d'observer donc en fin de matinée le, le 4, pardon, dans la nuit du 3 au 4 donc en fin de matinée et puis en début de soirée euh, dans l'autre sens euh, donc vous devriez sans problème en voir quelques-unes D'accord, alors c'est tentable en photo, des étoiles filantes ou... Oui, oui, oui c'est assez facile. En plus, là, le, le ciel, comme le soleil, se couche vers 17h, euh, un petit peu après 17h. Et dans l'autre sens, il se lève euh, un petit peu avant 9h. C'est-à-dire que vous avez un ciel d'hiver avec un fond bien noir, bien contrasté. Donc, il suffit bah, de prendre un pied photo, un appareil photo, euh, plutôt un grand champ, de pointer, là, vous pouvez pointer plutôt donc, à l'opposé de la Lune, tant qu'à faire... Euh, donc ça peut être à euh, bah, plein nord hein, quadrantite, c'est Bouvier euh, ours hein, le, le radiant et à ce moment là bah, l'idée en fait c'est de monter en sensibilité maximum de sensibilité et temps de pose bah, en fonction de la qualité du ciel donc avant que ce soit complètement blanc donc ça veut dire que sur, euh, en ville vous allez faire des pauses très très courtes forcément et en brasse campagne ou à la montagne vous, vous allez pouvoir avoir quelques secondes de pose avec euh, 3200 ou 6400 ISO Très voilà. bien. Alors, tentable éventuellement le 3 ou le 4, mais euh, c'est antipodes. Il, mais je suis en train de penser, il y a quand même une autre solution. Euh, alors, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez, en fait, c'était dans les années 90, ça a été un précurseur, c'est Pierre Terrier. Pierre Terrier, en fait, il avait, euh, euh, il avait un récepteur qu'il avait dû acheter en Roumanie donc à Bucarest, un récepteur à chef. Hein, et euh, pendant qu'on observait, euh, bah, c'était l'ancien observatoire de l'association française d'astronomie Donc, qui pointait une antenne qui avait une sorte, une sorte de râteau, hein, relié à, à, à sa TSF euh, qui était donc sur des ondes qu'on n'a pas en France, dirigé euh, plein est. Et ce qui se passait, c'est que dès qu'il y a une étoile filante qui rentre dans l'atmosphère, donc là, qu'il fasse jour ou nuit, c'est pas un problème. Euh, elle ionise derrière elle, ça fait une sorte de plasma, là. Et en fait, ça rebondit. C'est-à-dire que l'onde qui arrivait de Roumanie, de la radio, rebondit. Donc c'est à 1500 km, hein, ou un truc comme ça, ou 2000 km. Ça rebondissait sur la, donc sur la, la queue de, de l'étoile filante. Et on entendait pendant une fraction de seconde. Le, un petit texte en roumain, en fait, la radio roumaine. Donc c'était assez marrant parce qu'au moment des pics, je me souviens, sur les nuits des, des étoiles, c'était euh, peut-être les premières nuits euh, des étoiles filantes, là. Hein. Euh, donc on était sur la terrasse et pendant qu'on voyait, juste avant d'ailleurs, avant de voir l'étoile filante, donc visuellement, on entendait et après, ça continuait, etc. Et après, ça s'est complètement développé parce qu'il y a eu des. On pouvait prendre des PC avec un petit logiciel, que je, je crois qu'il s'appelait colorgramme ou un truc comme ça et vous aviez en fait vous pouviez faire des statistiques de de, de moments où s'apercevait en fait l'onde l'onde de la radio euh, lointaine. Alors depuis, avec Vigiciel et Fripon, euh, bah ça s'est carrément amélioré, puisque euh, maintenant, on utilise, enfin, ils utilisent carrément des radars militaires qui sont pointés, il y en a un qui doit être pointé vers euh, Dijon, donc toutes les antennes en France sont dirigées vers Dijon, et de la même façon, en fait, dès que vous avez le, une étoile filante qui rentre dans l'atmosphère, bah on s'envoie un petit signal, on reçoit le, le signal du radar, sinon on ne le reçoit pas, et vous pouvez comme ça faire des statistiques. Donc eux, les radios amateurs qui vont écouter les étoiles filantes auront vraiment le pic, le nombre d'étoiles filantes forcément, euh, et puis euh, de temps en temps il y a plusieurs pics parce que <rire> mmh. euh, forcément c'est-à-dire que c'est des prévisions, hein, des prédictions et euh, la prédiction dit 12h53 mais il y en a peut-être une qui est à 10h et puis il y en avait peut-être une la veille voilà
1: Très bien, donc ça c'est une façon assez originale d'observer les étoiles filantes, elle n'est peut-être pas accessible à tous nos auditeurs, mais en tout cas c'est intéressant de connaître cette, cette stratégie assez originale. On passe au 8, alors le 8 beau rapprochement entre la Lune en croissant parée de sa lumière cendrée, Mercure, Antares et Vénus. Alors ça Sébastien, on contemple ça à l'œil nu euh, Oui, le matin
0: vers le sud-est, euh, voilà, vers, vers 7h30, c'est pratique parce que voilà, on est tous levés, je pense, à 7h30. Et mon petit conseil, c'est d'observer le 8 et le 9, d'ailleurs parce que le, le rapprochement euh, s'étale vers au moins deux jours et ça permet aussi de revoir la Lune progresser euh, puisque le 8, elle se trouvera donc au petit matin sur la droite de l'étoile Antares, l'étoile principale du Scorpion, une belle étoile rouge. Et puis le 9, eh bien, elle aura dépassé euh, l'étoile Antares pour se rapprocher de l'horizon et donc se trouvera plutôt sur sa gauche. Donc euh, ouais, c'est plutôt chouette avec une belle lumière cendrée, ce clair de terre euh, dont on a déjà parlé à ce micro.
1: Euh, on en a déjà parlé, mais ça vaudrait peut-être le coup de rappeler rapidement de quoi il s'agit quand même. Ah oui,
0: oui, alors le, bah, la, Lune, la Lune présente des phases, bien sûr, et quand le croissant est extrêmement fin, comme ce sera le cas, donc le 8 et, et le 9, eh bien, quand on observe la Lune, on voit certes le croissant lunaire qui est donc la partie de la Lune directement éclairée par, par le Soleil, et malgré tout, depuis la Terre, on voit le disque lunaire complet, mais avec une teinte légèrement grisâtre, un peu comme une pénombre. Eh bien, cette lueur, faible lueur, qui nous permet de voir la Lune provient directement de, de la Terre c'est vraiment un clair de Terre que cette lumière cendrée et c'est vrai que la lumière cendrée s'observe euh, dans les crépuscules puisqu'il faut que la Lune soit angulairement parlant assez proche du Soleil et donc c'est quelque chose qui ne peut se voir qu'aux alentours de la nouvelle Lune un peu avant ou un peu après
1: Magnifique spectacle à observer donc le 8 et le 9, le 11 janvier, Callisto passe au dessus du pôle nord de Jupiter. Alors pour commencer d'ailleurs ça me donne l'occasion d'adresser un petit clin d'œil à mon collègue Guillaume Langin, heureux papa depuis quelques semaines d'une petite Callisto.
2: Ah, il, a, il a changé, c'est plus Pamela. <rire> c'est Calisto, c'est tellement sûr. plus joli toi tu, tu, tu croyais que c'était Jacqueline non
0: euh, ouais mais bah, j'ai envoyé un far part d'ailleurs de remerciements <rire> de, de félicitations
1: mince Calisto, qui est donc on le rappelle satellite de Jupiter euh, et puis euh, Cyril c'est peut-être l'occasion de parler une dernière fois de Jupiter justement parce que dans les mois qui viennent
2: euh, elle sera moins à moins observable. Elle va se coucher tôt. <rire> elle va quasiment se coucher euh, avant le lever du soleil. Enfin, avant le coucher du soleil. Donc.
1: Alors là, elle est encore visible pour l'instant. Euh, Callisto qui passe au pôle nord de Jupiter, ça se passe à quelle heure
2: bah, Ça va se passer vers, euh, vers 22h au final, entre 22h et 23h30. Là, si vous voulez, juste pile poil au-dessus, c'est assez amusant à regarder. Euh, ce qui se passe c'est que le Jupiter va passer au méridien un petit peu avant 20h euh, le soleil sera déjà couché elle va se coucher euh, Jupiter vers 2h euh, un peu avant 3h vers 2h43 hein. euh, alors il ne faut pas imaginer Elle euh, est de plus en plus loin Jupiter là. elle est en train de passer euh, derrière le soleil là, hein. euh, donc il ne faut imaginer euh, pas le diamètre qu'on avait euh, pendant l'été c'est-à-dire quand vous la regardez au télescope elle commence à être quasiment un cinquième plus petite euh, donc ça commence à être moins, moins rigolo à observer en revanche, vous allez bien voir bah, en début de soirée d'un côté euh, euh, Ganymède, Callisto qui sera juste au-dessus, qui est en train de s'avancer au-dessus du pôle Nord là, donc probablement euh, en bas de l'image dans votre télescope là. et puis vous aurez euh, dans la foulée de l'autre côté, en face de Ganymède qui est assez loin, vous aurez Europe et Io qui seront euh, très rapprochés. Euh, ce qui est amusant c'est que vers euh, minuit et demi il y aura la tache euh, rouge qui va apparaître aussi sur, sur le côté. Donc ça fait une observation qui est plutôt plutôt sympa à regarder. Euh, alors aux, aux jumelles, c'est un petit peu limite. Il faut quand même prendre une petite paire de, au minimum, une petite lunette, une grossir peut-être une trentaine une quarantaine de fois, et puis vous commencerez à, à voir ces, ces quatre satellites et euh, ces petits points à apparaître
1: parfait, merci beaucoup, on passe au 13 alors le 13, une observation pour les auditeurs équipés d'un télescope Vesta passe sous la nébuleuse du crabe euh, quelle est la meilleure combinaison pour observer ce passage Sébastien parce que les deux objets sont quand même séparés, euh, enfin c'est assez peu 0,5 degrés, c'est ça Oui
0: voilà, c'est un, 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 un demi euh, diamètre, un, un diamètre lunaire pardon. Un, donc c'est pas très très loin, effectivement euh, donc c'est quelque chose, alors à l'œil nu euh, la nébuleuse euh, du crabe elle est quand même euh, très difficile à apercevoir. Euh, mais avec une paire de jumelles, hein, c'est tout à fait euh, euh, visible et avec un télescope d'initiation encore plus, bien évidemment. Euh, donc tout ça, ça se passe dans la constellation euh du, du taureau euh, Vesta on se rappelle hein, c'est l'astéroïde découvert par Holbers celui du paradoxe de la nuit noire là, euh, et qui a accomplit sa révolution euh, en trois ans et demi c'est un astéroïde assez gros hein, c'est le deuxième plus gros si je ne me trompe pas après Ceres si, euh, voilà, Vesta fait à peu près 500 km de diamètre et donc voilà ce rapprochement euh, est assez commun finalement parce qu'on euh, est proche de l'écliptique finalement et, euh, et donc c'est vrai que la nébuleuse euh, du crabe euh, M1 euh, reçoit régulièrement la visite d'astres euh, du système solaire euh, la lune les planètes ou bien sûr les astéroïdes comme le 13. Alors ça avance très vite, hein, c'est rigolo parce que si vous observez le 12, le 13 et le 14, eh bien, vous mettez en évidence également la, la vitesse euh, réelle de, de l'astéroïde euh, puisque c'est de place de quelque chose de, de l'ordre de 10 minutes euh, d'arc euh, par, euh, par jour.
1: Euh, Peut-être qu'on peut dire un mot sur la nébuleuse du Crabe elle-même. Oui, bien
0: sûr. Alors c'est un rémanent de supernova, euh, donc une étoile très massive euh, qui, qui explose en supernova. Et d'ailleurs cette explosion, cette explosion pardon, a été euh, vue, relatée notamment par les chroniqueurs chinois en 1054. Et donc depuis euh, qu'on a des moyens d'observation pour grossir un petit peu son image et la rendre plus lumineuse, eh bien on se rend compte que euh, les filaments de la nébuleuse, eh bien se développent dans l'espace. C'est quelque chose qui euh, se mesure d'ailleurs sur quelques années seulement d'observation que les amateurs peuvent d'ailleurs tout à fait entreprendre.
1: Oui, on avait d'ailleurs, il y a quelques années, je, sur le site web de Ciel-Espace, euh, montré une animation qui montre effectivement cette, ouais. cette expansion toujours ah, en cours ah de ouais, la nébuleuse du crabe. Oui, ouais.
0: complètement. Je me rappelle avoir fait ça, c'était partie de mes premiers travaux un peu d'astronome amateur, un peu plus-plus, quoi. Et de, de, au départ, de, de regarder des photographies qui avaient été prises par des copains, et puis ensuite, voilà, faire nos propres images pour justement suivre un petit peu l'évolution de cette
1: nébuleuse. Et on estime que dans quelques siècles, quelques millénaires, on ne verra plus rien. C'est un petit objet quand même, Cyril, pour l'observer, enfin, pour la photographier, la nébuleuse du crabe, comment il faut s'y prendre euh, j'ai
2: honte, en fait, j'ai jamais fait. C'est un des objets que j'ai jamais photographié. Ouais, c'est incroyable. Là, euh, ouais, vrai, je suis désolé. C'est vrai. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi je l'avais pas fait, mais je pense que c'est parce qu'il fait froid. J'imagine. Je... <rire> un objet qui qu euh, <rire> ai... ouais, c'est moins fréquent. Alors, comment, comment, Alors feriez... comment je ferais ouais, c'est ouais. ça. Euh là clairement en fait bon, c'est plus grand que, que la nébuleuse de la lyre enfin c'est même beaucoup plus grand donc ça a un bon diamètre c'est ce que disait Sébastien c'est-à-dire qu'au télescope au père de jumelles on voit une petite tache, et au télescope on voit bien un truc enfin on discerne pas les, les arêtes dans tous les sens non plus hein. voilà. mais, euh, mais euh, donc c'est un bon c'est un bon diamètre quand même donc là typiquement en fait je prendrais quand même un télescope avec de la focale pour le faire c'est-à-dire que je prendrais bien peut-être un C8 enfin un télescope avec avec un chemin de casse-grain avec 2 mètres de focale euh, et puis une caméra derrière, directement, euh, au foyer. Et là, il faudrait faire des pauses... Euh je pense une un équivalent d'une heure de pause en faisant plein de petites pauses de 2, de trois de, de, de minutes, de quatre minutes en fonction du, du suivi de votre instrument. Et après, une fois que vous avez vos, euh, bah vos 20 images de 3, de 3 minutes, par exemple, euh, et bah il faudra additionner ces images, euh, faire les traitements qui vont bien pour mettre en évidence la nébuleuse. C'est comme ça que je ferai. Euh, si vous prenez un... Euh, une équivalence, alors ce qui, est, ce qui est plus fréquent en parallèle enfin, si vous voulez, vous n'avez pas le moyen d'avoir une si grande focale, c'est-à-dire que si vous prenez peut-être un, un 200 mm euh, ouvert à 2.8 en mettant un doubleur sur, euh, un sur un appareil photo en direct en suivant, c'est-à-dire que là vous allez la mettre enfin en, vous allez voir quelque chose qui s'apparentera à une petite tâche vous pourrez dire elle est là, mm. mais ça restera une une petite tâche pas définie comme quand vous regardez dans mais, on regard aura le mais il y aura effectivement le contexte et... parce que ce qui est rigolo c'est qu'il y a une étoile pas loin hein. c'est-à-dire que le... là vous êtes dans le Taureau euh, donc il y a le débarrant et puis sur la droite il y a les Iades là et puis euh, ça fait une sorte de Y allongé le Taureau et euh, donc sur la barre qui est pas vers le cocher donc vers le, la constellation qui ressemble un peu à une, une maison à l'envers euh, donc il y a l'étoile du dessous et cette étoile du dessous bah, c'est un, un, un petit champ de enfin de, même pas un petit champ de, de télescope au final pour remonter et tomber sur, sur M1 oui parce que je ne l'ai pas pris en photo mais je l'ai vu <rire> Non, je l'ai même, même vu dans un. Le, le plus beau, c'était dans un 400 mm. Là. 400 mm, peut-être à 200 ou 300 fois, ça commence à ouais. être joli. Et en plus, si vous... enfin, je veux dire, il y a des filtres O3 où, où, euh, qui, enfin, qui vous permettent de mettre en évidence les nébulosités. C'est assez joli. Ouais. Très bien, la nébuleuse du crabe, donc une, le résidu d'une étoile qui
1: a explosé. Alors, puisqu'on parle de la mort d'étoile, on fait un petit focus sur l'autre et l'autre étape importante, c'est la naissance de la vie des étoiles avec euh, la nébuleuse d'Orion. c'est un, vraiment un, un très bel objet. Et en fait, en ce moment, c'est la meilleure période pour l'observer. Euh, Cyril, alors est-ce qu'on peut préciser d'abord euh, pour nos auditeurs que cette nébuleuse euh, est visible évidemment à l'œil nu Vous parliez de oui, oui, la oui, nébuleuse euh, de Crabe, elle est difficile. À, enfin, euh, elle n'est pas visible à l'œil nu, mais, mais, mais la, la oui. nébuleuse d'Orion, elle est visible. Alors
2: là, c'est carrément facile. Alors en ville, non, il faut quand même une petite paire de jumelles. Enfin... Pour arriver à le sortir, enfin au moins à Paris, si vous êtes à la campagne, vu que maintenant les lampadaires s'éteignent à 10 heures, c'est plus un problème. Euh, effectivement, donc faut repérer Orion, euh, donc c'est le Orion, au milieu d'Orion, donc ça fait quatre grosses étoiles là, et au milieu il y a trois petites étoiles alignées. Sur ces trois étoiles, vous prenez celle du celle du, enfin celle du bas, enfin vous descendez, et il y a une, effectivement une tache floue que vous voyez à l'œil nu sans aucun problème. C'est plus facile à observer que la galaxie d'Andromède en plein été. Quoi. En plus, pareil, on est en hiver, le ciel est bien noir, euh, c'est-à-dire que vous pouvez même l'observer euh, dès le début de la soirée, une fois que le soleil est couché, euh, une heure après, c'est bon. Quoi. Mmh. À 7 heures avant, avant d'aller manger, c'est bon. Donc Ou la juste repérer, après c'est assez facile à l'œil nu. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans des jumelles Qu'est-ce qu'on voit dans un télescope Alors, Dans des jumelles, vous allez voir euh, donc vous pointez les trois étoiles qui forment le baudrier d'Orion une fois que vous êtes sur ces trois étoiles bah vous descendez d'un champ de jumelles et vous allez tomber sur une petite tache qui a, qui a qui n'a a pas forcément encore de forme, on va dire. C'est à dire que vous voyez un petit truc flou où vous discernez, vous discernez pas ce, que je, ce dont je vais vous parler juste après. Euh, donc vous avez quelque chose de flou et vous avez aucun doute qu'il y a un truc euh, nuageux, un petit peu euh, gazeux, blanchâtre là. Si vous prenez une paire de, euh, une lunette, une petite lunette ou un petit télescope, vous grossissez une trentaine de fois. Là, ça devient rigolo parce qu'en fait, la forme que vous voyez, c'est à dire que ça ressemble plutôt à une sorte d'oiseau euh, à la Hitchcock. Euh, l'envers, tête en bas, avec des ailes et vraiment une forme de, de, de tête avec un bec euh, qui est euh, pointé en général vers le bas. Euh, donc là, ça commence à être assez joli, Là, vous avez aucun doute, et puis si vous regardez bien, vous continuez à regarder, donc sans fixer, hein, l'idée là, quand on est au télescope, c'est de ne pas regarder l'objet en réalité. C'est de faire le tour, regarder un petit peu autour, prendre son temps, être bien installé. Pourquoi regarder autour Pourquoi on ne regarde pas euh, Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise en fait dans notre œil, il y a plusieurs types de cellules, il y a des cônes et des bâtonnets. Les cônes sont dans l'axe de l'œil, ils vous permettent de voir en couleur. et là sur ces télescopes, bah, en fait on voit en pénombre, en réalité on ne voit pas les couleurs, et vous utilisez les cellules qui sont à la périphérie de de votre œil pas dans l'axe donc 107 en tournant donc ça s'apprend en fait de faire ça puis ça se fait naturellement en vrai euh, à ce moment-là en regardant, on va dire, un peu de côté, <rire> mais dans l'oculaire, juste, ouais, juste, juste à côté de l'objet, en fait, vous voyez beaucoup plus de choses. Et là, vous allez commencer à voir en fait, des petites structures dans, le, dans cet oiseau euh, imaginaire. Euh, et puis, par contre, si vous commencez vraiment à grossir, c'est-à-dire que si vous prenez un, petit, un télescope moyen, on va dire, là, ça devient plus rigolo, puisque vous allez voir... Euh, euh, le, les quatre étoiles euh, je ne sais plus comment ça s'appelle les quatre le étoiles trapèze, ah oui le trapèze, Mais, oui quatre étoiles soit un carré, soit un rectangle, soit un trapèze, donc le trapèze évidemment, donc vous voyez les quatre étoiles du trapèze, donc vraiment qui sont sous la tête de l'oiseau, enfin au-dessus de la tête de l'oiseau euh, vous, si vous, en plus vous avez, bah, j'en parlais tout à l'heure un filtre UHC ou O3 que vous intercalez entre votre œil et l'oculaire, enfin vous, vous vissez au, à l'arrière de l'oculaire alors là ça devient carrément magique parce qu'en fait vous allez mettre en, en évidence plein de petites structure dans tous les sens et ça devient très très joli et vraiment on peut soit le dessiner, c'est amusant à dessiner, c'est un des trucs faciles à dessiner, enfin facile où on prend plaisir à le dessiner, on prend plaisir à le photographier et euh, c'est un phare hein, dans le ciel, hein, c'est à pas rater quoi. Ouais, c'est un plaisir immédiat. Hein.
1: C'est un, un objet qu'on qu qu vise dans ses débuts d'astronomateur en général. Et pas que. Euh, et pas que, enfin, ouais, qu'on continue ouais, à viser ouais. tout au long de, de sa vie d'astronomateur. Euh, on, on peut expliquer ce que c'est quand même comme objet, euh, Sébastien Oui, bah vous l'évoquez. C'est une pouponnière
0: d'étoiles c'est un grand nuage moléculaire, gaz, poussière. Euh, qui se fragmentent et dont les fragments se, se condensent jusqu'à former finalement des systèmes planétaires entiers euh, des étoiles. Euh, en premier lieu on estime qu'il y a cet hydrogène pour euh, produire euh, 10 000 étoiles comparables au Soleil et donc le processus de formation d'étoiles a commencé il y a plusieurs millions d'années et on parlait de, de l'amas à l'intérieur de la nébuleuse donc le, le trapèze. Euh, là c'est significatif ce sont des étoiles très jeunes qui viennent de se former de la condensation de, cette, de ce
1: nuage finalement moléculaire. Et c'est elle qui illumine finalement la nébuleuse hein oui,
0: voilà exactement, les étoiles en fait euh, une partie de l'énergie des, des étoiles est absorbée par le gaz, par la nébuleuse en tant que telle et une partie de l'énergie est réémise finalement et c'est ça qui donne finalement ce, ce nuage lumineux, il, il brille
2: d'elle-même, c'est en émission Très bien, donc allez-y. Et là, et là tour... vous ne me demandez pas si je l'ai pris en photo, celle-ci.
1: Ah bah, ah,
2: donc oui. <rire> il faisait froid, mais oui.
1: Je n'osais pas vous mettre euh, non, en. Euh, non, non, non. <rire> Celle-ci, c'est fait. Voilà,
2: bon, vous pouvez continuer. <rire> non, mais bah alors, tant qu'on y est, comment on fait Comment on réussit C'est trop facile. Trop facile. Ah, en fait, ce qui est marrant sur celle-ci, c'est qu'on on n'a pas parlé, mais en fait, il y a plein d'autres trucs à côté. Ah, bah oui. -dire il y a effectivement la boucle de Barnard qui est sur un côté, donc qui est vraiment quasiment la taille de, de Orion. Là. Ah oui, là, vous avez... Donc c'est vraiment plus en grand temps C'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel objectif et vous pouvez tenter des trucs alors n'importe quel objectif mais avec un capteur qui réagit un peu au rouge quand même, c'est-à-dire sensible un peu au rouge donc pas forcément n'importe quel boîtier mais c'est-à-dire que vous pouvez la prendre au 50 mm avec la constellation complète, rendre pile poil dans un 50 avec la nébulosité avec un peu de chance vous allez même avoir la tête de cheval qui est sous l'étoile du bas, je ne sais plus comment elle s'appelle alors je l'ai noté je regarde mon anti oui. Euh, vous pouvez effectivement avoir la tête de cheval là, euh, tête de cheval d'ailleurs on n'en a pas parlé mais il faut quand même au moins un 3... enfin, moi j'ai jamais vu en dessous d'un 300 ou ah ouais, 350 ouais. hein, pour là on est sur ouais, une petite nébuleuse une petite nébuleuse qui est sous l'étoile qui se voit en contre-jour en fait c'est un nuage euh, obscur hein, hein, qui se voit hein. sur un fond euh, de ciel lumineux et par contre en photo vous l'avez tout de suite à dire, au 200 mm elle sort ouais. alors bon c'est pas, pas les photos de Hubble mais euh, c'est euh, assez joli ouais. donc photo donc soit en parallèle soit enfin plutôt en parallèle avec euh, euh, petit et l'objectif, les... Juste pour les, les auditeurs qui ne comprendraient pas le, le terme, c'est. Vous euh... utilisez une monture qui suit, qui est en station, donc une monture équatoriale avec des moteurs qui compensent la rotation de la Terre, et puis vous posez l'appareil photo, même sans, sans instrument posé dessus, donc ça va compenser, ça vous permet de faire des poses un peu plus longues que quelques secondes. D'accord, parce voilà, qu'il faut les les suivre choses... ces voilà, objets-là, voilà, parce que sinon, voilà, évidemment, voilà. le ciel tourne les, les Alors photos. après, il y a. Euh, maintenant, en fait, avec les nouveaux appareils photo, vous pouvez. c'est-à-dire Guillaume, Cana est un spécialiste de ça, c'est-à-dire qu'il s'embête même plus à sortir sa monture ou des petites montures, là, et il additionne plein de petites pauses de quelques secondes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauses de quelques secondes pour faire un équivalent une heure en pause de 3 ou 4 secondes, et, et après il additionne les images et il a des choses magnifiques. En fait.
1: Très bien, merci pour ce petit voyage dans la constellation d'Orion. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous livrez chaque mois vos précieux conseils pour faire une belle photo, mais cette fois-ci, je crois que vous voulez nous emmener, nous emmener assez loin.
2: Oui, J'avoue, hein, je suis super excité là. Je suis très très excité même, euh, parce qu'en fait, je viens de penser à ma première fois. Ah, alors allez-y. Ah ouais, ouais. Ma première fois. Ouais ma première éclipse. Bah eh ben hein. oui. Vous en avez vu tout cela ah, ah, ouais, Toi, ouais, ouais, toi ouais. tu te souviens de ta première fois ah, aussi Super. Ouais. ouais. ouais, ouais. C'est encore en moi. Moi, je suis obligé d'avouer que j'ai jamais vu d'éclipse. Vous, vous rendez compte. Alors ça, je euh, je, on parlait de soleil. Hein. Ah oui. De lune, t'en as vu. Oui, de lune, oui. Ok. J'ai vu des éclipses de soleil aussi, mais pas totale. Pas totale. La... Oui. Face. Alors, faut dire une éclipse totale. Euh...
1: Il pleuvait
2: en 99
1: quand j'étais en France. mais Il pleuvait là où j'étais. Ah ben, oui, c'est ça. Il pleuvait, fallait être pas fait partie bon des, des gens ouais. qui ont eu le, la chance de voir le soleil s'éclaircir
0: ouais. euh, ouais. à la dernière minute. Oui, moi aussi, j'étais sur un euh, entre Reims et Vousier, il pleuvait mais euh, on avait euh, sélectionné un petit peu différents sites d'observation possibles avec des, des fuites euh, envisagé avec différents véhicules en pleine campagne et euh, j'ai eu la chance j'étais avec euh, quelques copains dont Bono qui nous écoute là et euh, grâce à son 4x4 on a pu euh, traverser un champ C'est dingue c'est la même en... histoire C'est vrai Mais bah. on
2: n'était pas dans la même voiture Ben bah non je crois
0: pas ouais. et, et, et donc euh, ouais, cette éclipse de 99 euh, donc c'est ma première éclipse euh, Grand souvenir évidemment sûrement des plus beaux souvenirs de ma vie euh, euh, J'en avais beaucoup parlé parce que j'étais déjà, je euh, travaillais au planétarium à Reims euh, avec le club d'astron. Pendant plus de deux ans avant l'éclipse, on en parlait beaucoup. Donc, on voulait la voir. Cette éclipse, c'était le truc qu'il fallait faire. Et comme vous le disiez, euh, David, la météo n'était pas forcément euh, avec nous ce jour-là. Et donc, il a fallu euh, vraiment courir dans la boue pour voir le phénomène. Donc, euh, après une course folle en 4x4 et à pied, eh bien, euh, l'appareil photo évidemment est resté dans la voiture mais euh, je me suis retrouvé euh, les genoux euh, dans la boue avec mon appareil photo jetable en carton hein, et donc j'ai fait quelques photos jetables et les souvenirs sont tout de même euh, sur la pellicule Voilà, je chire encore ces images <rire> et, euh, et, et c'est vrai que c'est un moment indescriptible puisque le phénomène on a beau euh, l'entendre, le lire, euh, l'expliquer euh, ben bah non tant qu'on l'a
2: pas vu euh, ah ben on a voilà. raté sa vie donc moi je
1: vais écouter Cyril quand même nous raconter ah pourquoi euh, il s'intéresse autant alors, aux équipes en
2: ce moment alors pourquoi parce qu'il se trouve que probablement en avril, le 8 avril, je serai aux états unis pour voir la prochaine ah, qui va voilà. durer un peu plus de 4 minutes. Donc, je suis en ce moment en train d'essayer de, bah, de, de préparer cette éclipse. En fait, ça se prépare, une éclipse. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est sur cette rubrique de janvier, de février et de mars, en fait, de faire une sorte de, de feuilleton de podcast là sur sur les éclipses ah bah parfait, alors peut-être comme comme on est au moins deux à avoir vu euh, quelques éclipses hein, euh, vous euh, David là, vous auriez une éclipse à voir mmh. vous diriez qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu qu'il faut surtout pas que je rate Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je rate au moment de la bah, totalité la
1: totalité, quand même. Il ouais. ne faut, faut pas que je rate euh, sans doute les protubérances.
2: Donc ouais. le, le côté noir euh, à la tintin, qui fait noir en, ouais. en plein jour. quoi. Ouais, ouais, Est-ce est qu'il y a d'autres trucs où vous dites. Euh...
1: Je crois qu'il faudrait quand même que j'essaie de voir l'ombre à euh... ouais, ouais, la L'ombre euh... arriver, ah, pas, est beau,
2: pas mal. Ouais, on ouais. confirme, c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres trucs encore Je vois ça.
1: Là, on le prend à l'improviste ouais, hein, ouais, ouais, on, on le, le prend à l'improviste d'après ce, ce qu'on m'a raconté le à champagne à gauche, le champagne euh... Ah ouais, le champagne après, le mais c'est parce que c'était Reims
0: <rire> c'était Rince. ah non mais même depuis Reims j'en ai vu quelques autres quand même
1: <rire> il, faut il faut une bouteille il faut non une faut bouteille. il faudrait que je ne sois pas tout seul quand même hein, ouais. pour ouais. voir cette équipe. en général on est rarement tout seul Ah, je ne suis pas d'accord donc vous êtes pour sur cette
0: êtes. les cinq premières certains m'ont bien gâché le phénomène donc après voilà j'ai décidé que les équipes, je
2: vais y tout seul je m'écarte du groupe moi en famille moi je l'ai fait en famille c'est pas mal aussi Bon, rire, une fois, voulez. voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses encore Non. Alors, toi qui en as vu, Sébastien. Oui. Et eh ben, qu'est-ce que tu as raté sur ta première Qu'est-ce que t'as pas vu Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est intéressant, euh, c'est oui. que que ce soit la première ou, ou la dixième Alors, ou la vu parce que c'est vrai que j'ai pleuré mais c'est vrai, ça a duré euh, 2
0: minutes euh, 30 quelque chose comme ça, l'éclipse en 99 et euh, les premières dizaines de secondes j'ai rien vu
2: parce que j'avais les yeux trop, euh, trop, euh, trop pleins de larmes ah, et voilà. je confirme c'est très très émouvant ouais. et, et ce qui se passe aussi c'est qu'on est dans une excitation pas possible parce qu'en fait la nuit d'avant on pense qu'à ça c'est même pas la peine d'essayer de dormir et puis il y a une certaine pression quel que soit l'endroit où vous êtes euh, que ce soit en France ou dans le monde c'était la même chose en France ou ailleurs, ouais. c'est à dire que deux, trois jours avant, vous comprenez qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il y a des faux, des faux bruits qui vous disent qu'il y a un million de personnes qui veulent aller à l'endroit où vous allez aller. Vous avez une, une effervescence dans tous les sens. Il y a des vendeurs à la sauvette de lunettes, de t-shirts, de trucs. Enfin, c'est il y a, y a une vie autour de ces éclipses qui est, est vraiment est incroyable c'est rigolo ça fait mais c'est très, ouais. très rigolo c'est très rigolo ce qui se passe aussi c'est que bah, tu le disais tout à l'heure c'est à dire que vous êtes obligé d'avoir plusieurs plans pour bah, en cas de mauvais temps et et, et d'avoir un peu des tactiques pour savoir dans quel sens vous partez enfin il y a une petite stratégie quand même euh, c'est à dire qu'il faut avoir euh, des plans mous <rire> rapidement c'est comme les champignons hein. <rire> ton ton plan d'éclipse tu le révèles pas hein. ton, ton, ton coin euh. <rire> et après effectivement tu as raison c'est à dire qu'il y a aussi le côté euh, est-ce que y, on y va à plusieurs est-ce qu'on y va à tout seul donc ma question était qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que tu aurais raté Je bah, je sais pas je l'ai raté donc je m'en rends peut-être pas compte ouais. je n... Pas. Donc alors il y a effectivement l'ombre qui arrive. Bah, les ombres volantes. Il alors... y a les ombres volantes sous les arbres, c'est-à-dire que tout d'un coup vous avez en fait euh, des petits croissants, euh, quelques minutes avant, des petits croissants de, de soleil sur le sol. Il euh, y a un truc qu'on ne fait pas souvent, c'est qu'on ne fait pas un 360 degrés à un moment. qu'au moment de la totalité, se tourner et regarder derrière, c'est assez délirant. C'est beau de regarder les gens qui regardent. Et effectivement, regardez l'effervescence encore, en train, entendre les gens dans tous les sens, ça c'est chouette. Donc voilà, prochaine rubrique, ce sera bah, Choisir le lieu, dans un mois. Rendez-vous dans un mois, au prochain podcast. Et c'était quoi la rubrique ce mois-ci La rubrique, c'était euh, bah, euh, se, se préparer, se préparer. préparer c'est un synthèse. C'est ça, c'est
0: la pression qui va monter euh, dans les semaines à venir.
1: <rire> D'accord. <rire> Parfait.
0: Magnifique,
1: très bien. Eh bien écoutez, voilà, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, vous avez la parole. Alors c'est une exposition, euh, Explorer l'infiniment, une exposition qui se tient
0: à Paris. Alors pardon pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens, j'ai eu quelques remarques il y a quelques semaines à ce propos-là. Mais tant pis, donc cette expo c'est aux arts et métiers. Euh, donc dans le centre de, de Paris une expo qui se tient jusqu'au 12 ou 14 mai prochain, vous vérifierez et donc c'est une expo temporaire euh, qui parle donc des infinis les infinis, euh, le petit, le grand et c'est rigolo parce que euh, toute une partie de l'exposition est dédiée à l'exploration finalement euh, des pôles euh, des pôles mais également des abysses euh, c'est très intéressant et puis après on s'intéresse à la terre et puis évidemment à ce qui se passe bien au-dessus de l'horizon terrestre et donc vous avez beaucoup de champs scientifiques et techniques qui sont mis en avant et également des portraits d'explorateurs donc euh, voilà donc une exposition euh, qui se visite en à peu près deux heures et c'est aussi euh, bah, le prétexte pour euh, visiter euh, le musée des arts et métiers euh, qui proposent dans ces collections un bon nombre d'objets euh, scientifiques et techniques euh, de premier plan. Euh, je pense par exemple à une collection d'astrolabes euh, qui ne peuvent que séduire euh, les, les gens qui aiment euh, les choses du ciel et de l'espace.
1: Parfait,
2: nous ne manquerons pas cette exposition. Cyril, quel est votre coup de cœur euh... C'est un outil en fait, c'est un outil assez pratique c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de, de la nébuleuse du crabe M1 c'est bah, pour ceux qui ne sauraient pas où, où la trouver en fait, c'est un atlas du, du ciel qui est téléchargeable euh, qui est gratuit euh, qui est imprimable, même en feuille A3 si vous voulez, donc grand grand format euh, que vous le récupérez sur le site qui s'appelle qui Deep Sky Watch et le l'atlas le, le, il s'appelle Dead Sky Hunter H-U-N-T-E-R euh, l'intérêt en fait c'est que vous pouvez Soit, soit en fond noir avec les étoiles blanches si vous êtes sur votre sur votre téléphone, soit en fond blanc si vous l'imprimez. Euh, tentez pas, ça c'est une erreur qu'on a, je pense qu'on a tous fait un moment, c'est-à-dire que le côté d'avoir un atlas sombre noir avec les petites étoiles blanches, c'est-à-dire quand on l'éclaire avec une lumière rouge, <rire> tout est noir, hein. <rire> c'est le classique. Donc pensez bien à avoir toujours des feuilles blanches en fait, il hein. faut être en, en, inverse, euh, mmh. en inverse vidéo. Là. Euh, et ce qui, est, ce qui est pas mal, donc vous avez euh, une, plusieurs dizaines de, de cartes donc qui, sont à, qui sont très précises, vous allez retrouver tous les objets du et associé à ça en fait vous pouvez télécharger en fait une documentation qui doit faire euh, peut-être une quinzaine, une vingtaine de pages où il y a 650 objets qui sont répertoriés que vous retrouvez sur les sur les cartes. Donc ça peut vous donner des idées avec tous les messieurs, par exemple de voir, enfin, d'avoir leur forme euh, directement euh, sur votre téléphone ou, ou, ou imprimer euh, et d'aller les chercher.
1: Parfait, écoutez, merci beaucoup messieurs. Les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de février. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à Ciel Espace. Nos formules d'abonnement commencent à seulement 2 euros par mois. Merci pour votre fidélité et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.